0: Gehirnerschütterung, der Podcast über alles, was unser Gehirn erschüttert, mit Veronika Barmann, Psychologin und Psychotherapeutin und Katharina Mild, Journalistin. Herzlich willkommen zur neuen Folge Gehirnerschütterung. Wie die Fans unter euch wissen, arbeiten wir hier ja total ehrenamtlich, Vero und ich. Und deshalb freuen wir uns wahnsinnig, wenn ihr uns Sternchen gebt, wenn ihr uns kommentiert, teilt, bewertet. Oder auf unsere Webseite geht und uns eine kleine Spende dalasst, gehirnerschütterung.com. Da findet ihr alle Infos dazu. Vielen, vielen Dank. Und in unserer Folge heute wollen wir über das Phänomen False Memory sprechen. Das ist ja ein Thema, das auch, dem sich auch Jan Böhmermann kürzlich gewidmet hat, und zwar in einer Folge des ZDF-Magazin Royal. Da macht er sich ziemlich krass über rituelle Gewalt lustig und erklärt das so ein bisschen mit dem Phänomen False Memory. Und deshalb. Haben wir gedacht, es ist echt dringend, 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 ganz ja. dringend, Zeit damit aufzuräumen, mit all diesen komischen Vorurteilen, die da äh, rausgehauen werden. Und äh, ich möchte fast sagen, Fake News. Alter, Fake News-Gefahr bei Jan Böhmermann. So. Ich war, Navero?
1: ich war auf jeden Fall hard on fire, ja. <lacht> Kann man so sagen. Also für mich ist es dringend Zeit.
0: Ja, du hast es gesehen und hast dich mega aufgeregt.
1: Genau, auch meine Angehörigen sind, glaube ich, sehr froh, dass wir jetzt diese Folge machen. In der Hoffnung auf Besserung.
0: Ja, ich hoffe auch, dass es dir danach besser geht und du ja. dann geheilt bist, sage ich mal. Ja, von dem, also von der Wut.
1: Von meiner Aufregung, ja, auf jeden Fall.
0: Sonst also musst du dir nochmal unsere Folge über Ärger anhören. Ja,
1: das mache ich dann.
0: Dann könntest du atme, das auch gut bearbeiten. Ich atme ein,
1: ich raste aus.
0: Genau, ich atme ein, ich raste aus, aber der Untertitel, sehr gut. Genau, lass uns mal vielleicht zuerst klären, was eigentlich rituelle Gewalt genau ist, also was, darum, was Böhmermann und was auch so andere Menschen darunter verstehen.
1: Ja, genau, das ist, finde ich, auch ähm, deswegen auch insgesamt ein, sage ich mal, unglückliches Format an sich, weil die haben ja auch nicht viel Zeit, Sachen zu erklären, ne? das muss man ja auch sagen. Und ähm, das ist vielleicht für diese Art Themen generell schlecht, weil du hast recht, man muss erstmal einfach definieren, wovon sprechen wir denn hier? Die meisten, die so vorabendmäßig da irgendwie das gucken, äh, haben das Wort ja noch nie gehört und wissen auch gar nicht, was damit zu verbinden ist. Also generell ist das eigentlich ähm, eine organisierte, sexualisierte Gewalt, in der eben systematisch Gewalt angewandt wird in Verbindung mit vor allen Dingen körperlicher und psychischer Gewalt durch mehrere Täter oder Täterinnen oder Täternetzwerke. Das jetzt erstmal sozusagen äh, als generelle Definition, welche Ideologie dann da verwendet wird von diesen Täter*innen oder diesen Netzwerken, das kann ganz unterschiedlich sein. Und ähm, das finde ich auch schon irgendwie den ersten, ja, das erste Unglück, sage ich möchte ich sagen in dieser äh, Folge, dass es so wirkt, als würden die Generell das in Frage stellen, dass es das gibt. Also ja, total.
0: Das wird total in Frage gestellt. Also, ne, es wird so genau. Ha -ha -ha.
1: genau. Weil Sie sprechen da eben von so satanistischen Kulten. Ähm, das ist ja aber nur ein Beispiel. Ne? Also ich sag mal so: Wir kennen vielleicht auch alle eine große äh, Vereinigung, möchte ich sagen, oder ein, äh, eine Tät große religiöse Vereinigung, ja, <lacht> genau. du sagen? möchte ich sagen, ähm, wo auch ähm, organisierte sexualisierte Gewalt zum Beispiel an Kindern verübt wurde. Und die ist ja auch nicht äh, sozusagen zur Anzeige gekommen direkt oder so, weil sowas eben unter solchen Deckmänteln halt prima funktioniert. Das muss man ja einfach so sagen. Ne? Und dass ähm, Täternetzwerke sich organisieren, wenn es darum geht, Kapital aus sexualisierter Gewalt zu schlagen, das wird ja wohl auch keiner anzweifeln. So, ne? Also wenn ich jetzt Stichwort Hells Angels oder was weiß ich nenne, dann wird ja jetzt auch keiner mich komplett lächerlich machen und sagen, ich glaube hier an eine Weltverschwörung. So, weil ja, das ist natürlich ein Phänomen, das wird ja heute keiner mehr anzweifeln. Und das fand ich auch so ein bisschen... Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich war eigentlich, also schockierend, möchte ich sagen, dass das eben so sehr negiert wurde oder einfach mit so dieser Ironie und ähm, diesem humoristischen Ansatz so ins Lächerliche gezogen wurde, wo ich sage, so, ja, also generell wird doch keine organisierte kriminelle Gewalt gegen Kinder oder Frauen oder irgendwas, das wird doch niemand mehr heutzutage in Frage stellen. Das verstehe ich gar nicht. Und das ist doch wirklich auch kein Thema, wo man jetzt sagt, Mal dick ablachen. Also, das ist ja jetzt wirklich, ha, ha, ha. schau mal hier, da äh,
0: Hells Angels, Weltverschwörung, ha, ha, ha. Ja, und er begründet das so ein bisschen damit, dass nee, er, er stellt es so dar, als würden eben Betroffene von ritueller Gewalt mehr oder weniger alle unter diesem Phänomen False Memory, das wir gleich auch noch mal erklären sollten, äh, leiden, nämlich sich dann nicht mehr erinnern können und dann wird ihnen das nur eingeredet, dass sie das erlebt haben. Genau, also
1: ähm, sozusagen den Aspekt von ritualisierter Gewalt, den sich diese Folge eben raussucht, ist ja der der satanistischen Kulte und das wird auch so zum Aufhänger genommen, das so ins Lächerliche zu ziehen, von wegen, ah, wir haben ja alle schon so lange Angst vorm Teufel und so weiter und das sind so Argumente, wie würde ich überhaupt nicht so, also ich meine, was weiß ich, was sich einer für eine Kutte überschmeißt, um da halt an, an sexualisierte Gewalt also sozusagen zu kommen, das ist mir halt völlig egal und auch irgendwie weiß ich nicht, warum man dann jetzt eine Sache ausschließt. Also keine Ahnung, wenn man jetzt an Epstein denkt, so die hatten halt, äh, würde ich sagen, keine äh, religiöse äh, äh, Ideologie dabei, sondern einfach nur Kohle. Kommt drauf an, wie religiös man das sieht. Oder wenn ich mir irgendwie angucke, jetzt so Colonia Dignitat zum Beispiel in Chile, das war halt ein sehr christlicher, fundamentaler Ansatz, der da sozusagen diesem System übergestülpt wurde. Genau, und da würde ich sagen, würde ich echt persönlich keinen Unterschied machen und gar nicht irgendwas ausschließen wollen. So, das ist schon mal das Erste. Und was du jetzt angesprochen hast, dieses False Memories ist ein Phänomen, was es ja auch gibt. Ne? Also ich, es ist ja möglich, oder wir Menschen haben einfach ein Gedächtnis, das ist relativ schäbig, sage ich mal. Ne? Also wenn man sich Zeugenaussagen anguckt, dann sind die, obwohl Menschen ja nicht aktiv lügen wollen vielleicht, schon oft ähm, unterliegen die verschiedenen Fehlern und sind anfällig für Verzerrungen zum Beispiel. Ähm, wenn man sich nur zum Beispiel solche Knallzeugen mal anguckt, das finde ich immer so krass.
0: Knallzeugen? Kennst du das nicht? Nee.
1: Es ist so funny. Und zwar, ähm, wenn es laut knallt und jemand beobachtet ein Auto beim Einparken, dann sagt unser Gehirn, ey, der hat den gerade, ähm, ah. der, der hat den gerade touchiert oder hat den ah. gerade einen Unfall gemacht. Ja. Und das ist so, Polizisten und so weiter wissen das auch. Das ist ein typisches Phänomen und, ähm, ich, so, was sind ja immer so psychologische Phänomene, die wir Psychologen halt voll witzig finden. Das super fürs Grundstudium, um so ein bisschen Interesse bei den jungen Studenten zu erzeugen. Und ähm, ich war mal unterwegs äh, und da ist ein Gerüst gebaut worden und denen ist so ein Teil darunter gefallen, das knallt ja ordentlich mhm. und ich habe zwei Autos gesehen, die eingeparkt hatten und das ist richtig funny, weil ich dachte, beide haben gleichzeitig, also, weißt du, das ist ja so ein großer yeah. Zufall, das kann gar nicht sein, aber das Gehirn sagt trotzdem, ey, jetzt hat er den angestupst, so ne, ja. Genau. Und da sieht man ja schon, wie schäbig unser Gehirn und unsere Erinnerungen sind. Ne? Also natürlich erinnern wir Dinge und halten sie für die Wahrheit, obwohl das nicht der Fall ist. Und umgekehrt vergessen wir eben auch Dinge, obwohl sie eben passiert sind. Wir erinnern uns dann halt nicht mehr. Und dann muss man halt dazu sagen, bei Missbrauchserfahrungen ist es eben so, da haben wir ja nicht nur das Phänomen des nat der natürlichen Verzerrungen oder des Vergessens, sondern auch noch den Effekt der Verdrängung. Also ein ähm, sozusagen Aspekt, wie unser Gedächtnis mit traumatisierenden Inhalten umgeht, ist eben, ähm, dass es nicht mehr zugreifen kann auf diese Teile oder nicht mehr auf Teile davon zugreifen kann. Mhm. Das heißt, wir haben gestückelte Erinnerungen, die nicht plausibel erscheinen, ähm, wo Raum und Zeit sozusagen durcheinandergewirbelt sein kann und so weiter. Das ist natürlich... Relativ unglaubwürdig und recht äh, ungünstig, wenn ich zum Beispiel vor Gericht eine Aussage machen muss. So. Ja. Hinzu kommt auch noch, dass ich natürlich auch Menschen, wenn ich eine Machtposition habe, Dinge einreden kann. Also wenn ich es jetzt geschickt anstelle, was weiß ich, ich glaube, ich könnte ehrlich gesagt mit den richtigen Mitteln kannst du, glaube ich, jeder Person alles einreden. Also wenn ich jetzt wirklich, was weiß ich, alle Maßnahmen ergreife, die erlaubt und nicht erlaubt sind, könnte ich dir, glaube ich, auch einreden, äh, keine Ahnung, du bist von einem Küken großgezogen worden, oder was? Ich weiß jetzt nicht. Von also, einem Küken ja, vor allem.
0: <lacht> total, ja.
1: Küken, ja. Mm. Das war also das Erste, was mir eingefallen ist, lässt auch tief blicken in mein Gedächtnis oder Gehirn. Naja, du
0: kannst dir so also gut vorstellen, dass ich von einem Küken großgezogen wurde. Ich finde schon,
1: ja. Also ja. ich finde, du hast auch so kükische äh, Kü Verhaltensweisen. Kü mm, total, ja, ja. <lacht> Und ähm, das Cheapen auch, was du ja, so tschub, oft
0: machst.
1: Cheap, Genau, also ich glaube ja. schon, dass das möglich ist mit der richtigen Stellung quasi und. Also, <lacht> nee, mit der Stellung? Naja, ich glaube jetzt sozusagen, wenn jetzt deine Tochter sagt, äh, Mama, so. du bist, äh, der Mann im Mond ist dein Vater oder was, ne, dann sagst du halt, nee, ist halt Quark, so, mhm. ne? Und wenn aber sozusagen ein Therapeut oder eine Therapeutin hat ja eine gewisse Machtposition, ja. In, weil wir eben mehr Fachwissen zum Beispiel haben, ne? ja. äh, Weil wir, wenn wir das wissenschaftlich plausibel erklären, ne? wenn ich dir jetzt sage, ja, okay, das Küken war halt sehr bedrohlich für dich, was dich aufgezogen hat und deswegen hast du es halt verdrängt und du erinnerst dich halt selbst nicht mehr, aber psst, psst, psst. überleg doch mal, ich, auf. ich kann gar nicht mehr, das ist einfach das schlechteste Beispiel, was ich hätte wählen können, das ist einfach so, auch so unplausibel, und so behämmernd. Ähm, ja, das müssen wir jetzt wohl durchziehen durch die ja. Sendung, bitte nicht abschalten, es geht hier nicht nur um Küken. Ähm, so, und dann kann ich halt sagen, ähm, kann ich halt natürlich auch irgendwelche Symptome, die du hast, unter denen du leidest, damit erklären. Da hast du ja auch eine gewisse Not, du willst ja die Symptome loswerden und mm. so weiter. ne Deswegen, ich glaube schon, dass es möglich, oder das ist auch nachgewiesen, das ist, möglich, das ja. ist natürlich möglich. Ne? Ja. Genau, und deswegen kommt sowas auch vor, dass eben falsche Erinnerungen aus falschen Beweggründen erzeugt werden bei Menschen. Mm. Und das ähm, Unheimliche ist eben, dass du dann durch die Welt läufst und komplett überzeugt davon bist, okay, ist mega unwahrscheinlich, aber mich hat halt ein Küken großgezogen.
0: Mhm. So,
1: und das kann eben so weit gehen, dieses Gefühl von dir, eine wahre Erinnerung zu haben, dass du, was weiß ich, zu deiner Mutter gehst und sagst, ganz ehrlich, äh, ist ein Unding, dass du dieses Küken über mich <lacht> hast bestimmen lassen oder was? Ja. ja.
0: Genau. Oder dass sie mich dem Küken weggenommen hat. Ja, oder? Vielleicht. So. Je nachdem. Man ja, weiß es nicht genau. genau. Vor allen
1: Dingen, wo ist dieses Küken jetzt? Ja,
0: eben. Geschreddert. Ja, schrecklich. Nee, meine, schrecklich. meine Ziehmutter. <lacht> ja. Naja. Nee, ich will das jetzt auch gar nicht äh, ins Lächerliche ziehen. Also ich glaube, das Nein. Konzept ist sozusagen äh, klar geworden. Und äh, Jan Böhmermann spricht ja in der Folge eben auch so von: er spricht von einer ganzen TherapeutInnen-Szene, ja. die Leuten einredet, sie seien jetzt Opfer ritueller Gewalt geworden. so finde ich jetzt auch, oh, es ist schon ein krasser Vorwurf an die ganze Therapeut*innen-Szene insgesamt. Genau, oder? Wie hast also, du das empfunden?
1: Das muss ich ja natürlich. Ich bin ja sozusagen damit, sage ich mal, persönlich gemeint so. Ne? Ja. Ich meine, ich habe jetzt nicht bei Michaela Huber irgendwelche Seminare gemacht oder so, aber ich habe natürlich auch diese Machtposition theoretisch Menschen, wenn ich mir dolle Mühe gebe, könnte ich natürlich meinen Patienten, Patientinnen einreden sie sind alle von Küken großgezogen worden. Das ist ja meine Obsession, wie ihr jetzt wisst. <lacht> Was auch immer. Das kann ich natürlich machen. Ne? Mhm. Und ich habe natürlich auch eine Machtposition, die das rein theoretisch ermöglicht. Aber der praktische Vorwurf, ich würde das tun, der ist schon, sage ich mal, heavy, wenn er einfach so in den Raum gestellt wird. Ne? Ja. Und ähm, natürlich hat es solche Phänomene gegeben. Oder es gibt auch wahrscheinlich heute, gerade in diesem Moment sitzt wahrscheinlich irgendwo auf der Welt irgendein Therapeut, der irgendwem irgendwas einredet. Und was da ja auch gesagt wird, nicht unbedingt nur aus ähm, Boshaftigkeit oder sowas, sondern auch aus Unwissenheit. Und das ist eben, also ich kann es vielleicht mal auftröseln. Das Erste wäre ja die, also was ich immer finde, was man dabei fragen muss, ist, cui bono? Wem nützt denn das? Ja, also ich ich bin jetzt Behandlerin, ich möchte, dass es Menschen besser geht, die sehr belastet mit Symptomen zu mir kommen und ich kann aus sehr eigener täglicher Erfahrung sagen, das wird meistens gar nicht besser mit den Symptomen, wenn ich jetzt anfange, denen irgendwelche unbewiesenen Dinge auch noch zusätzlich einzureden. Also ich sage mal so, wir haben andere, alle Hände voll zu tun, auch wenn man nicht die trauma nimmt. Ey, wir haben so viel Depression, so viel Angststörung, so viel Suchtstörung und so weiter. Ey, wenn wir nur die behandeln, dann sind wir alle schon sowas von beschäftigt, Leute. Wo soll ich denn da noch die Kappa hernehmen und irgendwelchen Leuten da irgendwie was einreden? Und dann ist ja auch die Frage, was habe ich davon? So, also ich meine, also wir sind uns jetzt mal alle einig, dass ich mir jetzt nicht Kunden generieren muss ne, und gesunden Menschen einreden muss, ihr seid alle von Küken aufgezogen worden, weil sonst habe ich nichts zu tun. Ich habe genug zu tun. Und alle meine KollegInnen haben definitely bis ans Ende ihrer Tage genug zu tun. So, deswegen ist ja die Frage, warum sollte das jemand machen? Und dann zu unterstellen, ja, das ist einfach Unwissenheit, ist ja die Unterstellung, wir sind schlecht ausgebildet. Und da muss ich sagen, also sorry, ähm. Ja, also es wäre ja so, als wäre ich sozusagen schlecht in, in Traumafolgestörungen ausgebildet und würde der Meinung sein, dass wenn jemand ähm, irgendwie irgendwelche Symptome hat, dann, also vor allen Dingen die Symptome, die in der Sendung dargestellt werden, sind ja auch lächerlich. Ne? Also da sind irgendwie, ist auch richtig zusammenhanglos rausgegriffen worden, einige Symptome von Traumafolgestörungen, die auch oft lapidar sind, sowas wie Konzentrationsstörungen oder so. Und ich würde dann Leuten einreden, ah, deine Konzentrationsstörung ist übrigens, weil du als Kind rituell missbraucht wurdest, von einem Typen mit einer weißen Kutte an oder was auch immer. Ja. Ist ja auch scheißegal, jetzt was für eine Art von Ritus man da jetzt dahinter äh, das setzt. das ist halt
0: auch krass. Das stimmt, wie bei wie wenn man halt so wirklich so, also ich unterstelle das jetzt mal oder die Redaktion, muss man ja sagen, ja. dann da irgendwie ähm, so random Geschichten rausgepickt hat, wo man denkt, ja okay, das ist halt krass. aber das ist, also, das ist halt super verkürzt dargestellt. Jetzt bist du natürlich, also halte ich natürlich von dir als Therapeutin auch viel und denke auch, du hast eine super Ausbildung, weißt bestens Bescheid. Es gibt aber natürlich ja auch andere Leute, so Heiler oder so, Sag ich ja. jetzt mal so pauschal. Ja, Entschuldigung an alle Heiler*innen da draußen, die alle sich seriösen. Entschuldigung an alle seriösen Heiler, die sich jetzt äh, die, die, die wirklich Heilkräfte haben, diskreditiert fühlen. Ähm, aber ich meine, es gibt halt, es gibt halt Leute, die natürlich schon, ähm, also weil du die Frage gestellt hast nach Cui Bono, so ne, wem nützt das? Und ich glaube, es gibt natürlich schon Leute, die mit ihren etwas fragwürdigen Methoden vielleicht Leuten helfen wollen und die aber eben keine, jetzt auch nicht so eine Ausbildung haben wie du, sondern einfach ja. irgendwas oder gar keine Ausbildung in dem Bereich haben. Und dann halt eben sagen, ja, ähm, sie fühlen, sie haben immer Kopfschmerzen und sie fühlen sich manchmal einsam. Und außerdem haben sie auch Konzentrationsprobleme. Ich kann ihnen helfen. so Und die die tatsächlich Leute akquirieren müssen, um Geld zu verdienen und die dann eben auch viel Geld verdienen wollen und den Leuten dann eben für, was weiß ich, 1000 Euro äh, anbieten, hier. Ähm,
1: Wir äh, äh, arbeiten hier einen Missbrauch auf, den ja, ich genau. dir jetzt mal vorher eingequatscht habe. Den hab, ich dir vorher ja.
0: eingequatscht habe. Und ich meine, dass, 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 dass es das geben kann, so eine ja. Maschen. Das glaube ich schon.
1: Ja, das würde ich auch überhaupt nicht in Zweifel stellen. Solche Geschichten kenne ich auch. Ne? Also ja. Es sind ja auch Leute bei mir in Behandlung, die vorher, was weiß ich, bei irgendeinem Matschwerferheiler waren oder so. Ja. Da hatte ich mal so einen Fall. Da mussten die mal in den Wald gehen und mit Matschwerfen auf ihre. Ureltern oder whatever, ey, sorry, Urgroßeltern. es gibt, ey, hör auf, du. Ur es gibt halt du? wirklich alles, was du dir irgendwie vorstellen kannst, gibt es auch, ne? Ja eben. deswegen natürlich gibt es das und ich möchte sogar auch nicht ausschließen, dass in, also ich sag mal jetzt, ich würde mich jetzt nicht zur Gruppe der Heilerinnen äh, generell zählen, sondern ich würde schon sagen, ähm, ich gehöre zur Gruppe der psychologischen PsychotherapeutInnen und die sind dort auch angegriffen worden in dieser Sendung. Ja, das ist ne? genau der
0: Fehler, den er macht vielleicht.
1: Ja, und ich würde aber auch selbst in der Gruppe nicht ausschließen, dass es irgendwelche Leute gibt, die da einen beschissenen Job machen oder die meinetwegen auch genau das machen, was da ähm, gerade beschrieben wurde. Dass Ich lege ja nicht für alle meine Leute da die Hand ins Feuer, aber ich sag mal so, es gibt bestimmt auch gut ausgebildete Zahnärzte, die halt sinnlos gesunde Zähne rausziehen, einfach aus Geldschneiderei oder was weiß ich, weil sie halt irgendwie meinetwegen schlecht ausgebildet sind oder sonst was. Das würde ja auch keiner in Frage stellen. Da würde ja auch kein Zahnarzt sich hinstellen und sagen, ähm, alle meine KollegInnen machen nur die indizierte, korrekte Behandlung, sondern auch jeder würde da sagen, ja, wahrscheinlich gibt es irgendwelche Bekloppten, Besoffenen oder was weiß ich was unter uns, die halt irgendwie halt Quatsch machen. Die machen, so, ne? ja. Genau, aber das als eine Mehrzahl hinzustellen oder so, ja. Das finde ich schon ähm, Und als das, eine Szene. Genau, da fühle ich mich schon sehr diskreditiert. Auch auf dem Hintergrund dass jetzt mein Berufsstand, sage ich mal auch nicht, der beliebteste in der Republik ist. Ne? Also, wenn ich auch noch Party, gerade heute Morgen, habe ich so ein.
0: Heute Morgen warst so du auf einer Party?
1: Ja, es war so ein äh, Fest, so. so ein Straßenfest. Ne? Ja. Und dann habe ich dann meinen Namen gesagt, so, ja, dann sind sie wieder alle abgehauen. Also mein Beruf, ne? Hab ich kann sagen, mein
0: Name so, so <lacht> so Veronika Sprung, Barmann, Veronika. mit zweitem Namen Psychotherapeutin.
1: Nee, äh, da wurde dann gefragt, ah, was machst du denn beruflich? Ne? Und dann habe ich das gesagt und dann sind immer alle so, Hä?
0: Die haben einfach alle nur Angst, dass du gleich ihre psychischen Erkrankungen erkennst. Genau, es ist
1: dieses, analysierst du mich gerade, blablabla, bla. das sind ja aber alles krasse Vorurteile. Und das sind ja auch Vorurteile, warum zum Beispiel Leute, die dringend Hilfe brauchen, viel zu spät zu uns kommen. Ja, so, ne?
0: auf jeden Fall. Und
1: ein Zahnarzt, der hört, dass eine große ZDF-Serie Sendung behauptet, wenn ihr zum Zahnarzt geht, dann werden euch einfach falsche Zähne gezogen, der würde auch sagen, scheiße Leute, die Leute kommen so sowieso viel zu spät zu mir... Ich wäre, würde gerne kleine Löcher bohren, muss aber immer Wurzelbehandlungen machen. Mhm. Der ist ja auch abgenervt davon, wenn sein Berufsstand öffentlich so krass diskreditiert wird. Ja. Und ich, wie gesagt, ich verschränke mich auch nicht dagegen, Missbrauchssituationen in Therapie gibt es. Es gibt auch ganz andere Missbrauchssituationen. Gar nicht, also jetzt, jetzt Leuten, was eingeredet wird, ist glaube ich gar nicht mal das größte Problem. Es gibt auch Übergriffe in Therapiesituationen. Ne? Ich sage mal, überall, wo ein Machtgefälle besteht, gibt es, ähm, gibt es äh, Leute, die das ausnutzen und die das für sich einsetzen. so ne? Ich finde halt zum Beispiel eine Übergriffssituation, finde ich viel naheliegender auch, deswegen ist die auch häufiger meines Erachtens, weil wenn ich zum Beispiel Bock habe, meine Patientin zu küssen oder zu missbrauchen, was weiß ich, und das ausnutzen, da habe ich ja auch einen persönlichen Nutzen davon, sage ich mal jetzt in Anführungszeichen.
0: während ja, Nur einen dicken Anführungszeichen.
1: Naja, aber weißt du sozusagen, ja, ja. es ist doch nachvollziehbar, sich in so eine ähm, täter Täterdenkweise äh, äh, einzudenken. Während wenn ich äh, äh, Patienten einrede, sie sind von Küken großgezogen worden oder missbraucht worden von ihrem Opa oder was auch immer da auch für Fälle gemeint sind, äh, missbraucht worden von äh, einer Sekte, einer äh, was auch immer wie Gefärbten. So, wo ist denn mein Nutzen? Das muss man ja schon auch sagen, dass der einfach nicht so krass gegeben ist. Und deswegen glaube ich schon, rein logisch, dass diese Fälle seltener sind als zum Beispiel andere Fälle oder als zum Beispiel das Gros der Fälle, wo Menschen äh, ihren Job machen, so wie ich zum Beispiel. Und ich kann ganz mit Sicherheit sagen, dass ich noch nie jemandem irgendeinen Missbrauch eingelabert habe, weil ich den ganzen Tag damit beschäftigt bin, allein nur die Missbrauchssituationen, die erinnert werden. Da habe ich schon alle Hände voll zu tun, Freunde. Ja. So. Also ich wüsste gar nicht, wo ich die Zeit hernehmen soll für so einen Schnickschnack. Jetzt ist das
0: eine, dass er damit eben den Opfern, also ähm, der Herr Böhmermann, das eine, dass er damit den Opfern ihre Erfahrungen abspricht, sozusagen, ja. die sie vielleicht, möglicherweise durch eine Therapie oder vielleicht auch einfach so erinnern. Ja. Das Nächste ist dann, dass er auch noch anzweifelt, dass es die dissoziative Identitätsstörung gibt.
1: Ja, genau. Und auch das ist halt, ja, ich weiß auch nicht, also für mich, das ist halt ein ganz alter Hut, möchte ich sagen. Also weil eben das Problem ist eben, dass Gewalt, also Folter, Gewalt, sexualisierte Gewalt, es ist eigentlich auch egal, also es muss auch nicht sexualisiert sein, sondern auch ähm, Misshandlungen und Gewalt in gewissen Altersstufen lösen eben psychische Erkrankungen aus, verschiedenste. So unter anderem Traumafolgestörungen, die eben die Erinnerungen löchrig machen, die ähm, es auch nicht möglich machen, darauf zuzugreifen, die ähm, Erregungszustände auslösen, die es nicht möglich machen, weiterzusprechen. Das ist ja ein Riesenproblem. Deswegen kann man ja auch schlecht sagen, komm, geh doch mal einfach vor Gericht und äh, sag mal, was der äh, Papi mit dir gemacht hat, als du drei warst oder so. Weil Menschen dazu nicht in der Lage sind, weil sie so unter den Folgen leiden. Das ist ja, ja. ein riesiges Problem an sich. Und ähm, eine Störung, die es eben auch geben kann, ähm, es ist eben möglich, dass die Seele sich aufspaltet unter so starker Gewalteinwirkung und das ist dann eben ein kurioses ähm, Symptombild, was sich ergibt, dass es eben Menschen gibt mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die untereinander nicht mehr stark kommunizieren, die also nichts voneinander wissen zum Beispiel. Ähm, genau, auch das wurde sehr, sehr lange und das ist auch so, deswegen für mich ist das so, ich dachte, ich schnarche ab, ne? dass das jetzt hier wieder aufgekocht wird. Ne? Mhm. Seit je, super vielen Jahren wird gesagt, das gibt es gar nicht, das ist so kurios, das kann es gar nicht geben. Da wird gesagt, das ist ein Artefakt. Das wird eben Menschen einfach nur eingeredet, die sich diese Art von Störung ausdenken, um ein bisschen interessanter zu sein, mm. um ein bisschen auf... Mit der guten alte Aufmerksamkeit haben wir hier auch wieder und so weiter. Und da muss ich sagen, ich habe Menschen gesehen, die diese Störung haben. Und ich meine, ganz ehrlich, bisschen viel Aufwand für ein bisschen wenig äh, Aufmerksamkeit, die auch nicht besonders positiv ist. Ne? Ja. Also wenn ich in meinem Job jeweils immer abklappe in irgendwelchen anderen ähm, Persönlichkeitsanteile, die auch unterschiedliche Fähigkeiten haben, habe ich selten erlebt, dass das irgendwie ein Benefit ist. So, ne? Das muss man einfach sagen, das ist eine echt beschissen schwere Störung, die beschissen schwer zu behandeln ist und einfach kein Fun. Also ich weiß nicht, wer sich das ausdenken soll. Auch hier wieder, ja, man hat schon Pferde vor die Apotheke gekotzt. Natürlich gibt es jedes Phänomen. Vielleicht gibt es auch eine Person, die sich das ausgedacht hat, nachdem sie das gelesen hat. Aber darauf hin, darauf zu schließen, dass es dieses Störungsbild nicht gibt, ist wirklich fatal und auch ähm, fahrlässig. Ja, das ist auch einfach ein, ein, ein Schlag in die Fresse für alle Betroffenen einfach. Ne? Die sowieso natürlich mit Dis Wir haben alle Menschen, die psychisch erkrankt sind, haben mit Diskriminierung, mit Stigmatisierung und so weiter zu tun. Wenn wir dann in Sachen wie Folter oder Missbrauch, Gewalt gehen, da haben wir sowieso nochmal eine Barriere, weil will auch keiner hören. Also du kannst ja nicht dich bei deinem neuen Job vorstellen und sagen, ja, ich bin mein Leben lang äh, im Keller meines Vaters gehalten worden und äh, habe zwölf Kinder von dem zur Welt gebracht und äh, habe deswegen kleine Meise im Hirn, kann ich bitte hier arbeiten? So, wir müssen ja nicht sagen, also es ist doch wirklich eine Bürde fürs Leben, so, ne? ja. die du immer versteckt halten musst und wo du die Scham wirklich bis sonst hinaus und dass das dann in so einem funny Kontext, sage ich mal, so abgehandelt wird, das ist wirklich, ich finde, das einfach nur schockierend. So.
0: Und das finden ja auch viele Betroffene. Das kommentieren die ja auch unter dem unter dieser Sendung, hätte ich beinahe gesagt, unter dem YouTube-Video, glaube ich, ne? ja. äh, wird das ja auch vielfach kommentiert und sagen ja, vielen Dank, äh, ich bin betroffen. Genau. Nett dass ihr so tut, als würde es das nicht geben. Die ziehen es da mit dem Beispiel ins Lächerliche, dass
1: es angeblich ähm, Menschen mit einer dissoziativen Identitätsstörung gibt, die dann in den verschiedenen Identitäten unterschiedliche Augenfarben haben. Mm. Das klingt natürlich auch relativ humbuckig, aber man muss ja nicht irgendwie das, das abstruseste Beispiel dann ranziehen, um dann generell in Frage ja. zu stellen, dass es das gibt. Und ich habe auch schon, ich habe persönlich schon Menschen kennengelernt, die in den verschiedenen Identitäten verschiedene Sprachen gesprochen haben. Das ist ja auch, klingt natürlich auch alles erfunden, aber da muss ich auch mal generell sagen, das ist auch so eine Abgenervtheit meinerseits, weil, ey, ganz ehrlich, 30% meines Jobs klingt erfunden. Die Scheiße, die ich mir den ganzen Tag reinziehe, die erzähle ich nicht am Mittagstisch, die erzähle ich nicht meinen äh, meinen Freunden, die erzähle ich nicht auf der nächsten Cocktailparty, wenn sich andere über ihren Job auskotzen oder so, weil einfach niemand das wissen will, weil das einfach kuriose Scheiße ist, die keiner hören will. so. Und deswegen generell dann zu sagen, oh, klingt komisch, dann kann es wohl nicht stimmen, das ist einfach richtig dumm. Also, ja.
0: Und es ist aber auch eine Methode und das müssen wir glaube ich auch noch, da müssen wir auch noch kurz drüber sprechen, weil das hat ja auch gerade im, im Kontext von sexualisierter Gewalt hat das ja ist das eben eine Methode, um Opfer auch zu diskreditieren. Zu diskreditieren, genau. genau Und das
1: ist das, was mich auch so also, also ich habe ja als ich die Überschrift gelesen habe, was das neue Thema ist bei, beim ZDF Magazin, dachte ich natürlich, die berichten da im Sinne... <lacht> Für die Opfer, sozusagen. Ja. Ne? Und dann zu sehen, wie das so ins Lächerliche gezogen wird und so angezweifelt wird, das kann ich gar nicht fassen, weil die Tradition, also ich hätte jetzt das Neomagazin gesehen, als wir treten nach oben, mhm. so, und nicht nach unten, weil das ist ja eh eine betroffene Gruppe, die schon eine beschissene Lobby hat, muss man ja einfach sagen, so, ne? Also sexualisierte Gewalt kannst du einfach nur sehr kurz richtig nachweisen, ne? Also solange du nicht das Genmaterial der Täter noch irgendwo an dir oder in dir rumträgst, ne, ist es schon relativ schwierig. So. Und das ist ja ein generelles Problem einfach. Und dann kommt eben hinzu, dass eben Menschen mit psychischen Erkrankungen ähm, sehr leicht anzuzweifeln sind in ihrer Glaubwürdigkeit. So Und das ist auch ein alter Hut, das wird auch schon immer so betrieben und natürlich hast du, wenn du sowas erlebt hast, Folgen und bist in der Regel psychisch krank, das ist irgendwie so ein bisschen die Definition davon. Ja. Und dann kommt eben hinzu, dass sozusagen durch Verdrängung eben Erinnerungen viel, viel später erst hervorkommen können. Und da ist immer das alte ähm, Argument immer schon, aha, warum erinnert er denn das erst jetzt? Ja. Aha, jetzt ja. 20 Jahre später, plötzlich soll Trump in der Umkleide... Mhm, Voll wo, unglaubwürdig. Genau, warum hat sie das nicht direkt angezeigt? So? Mm. Ja, weil man vielleicht keinen Bock hat, sich in irgendwelchen... Naja, ist egal, ich möchte jetzt hier auch nicht ausrasten, ich könnte aber... <lacht> Genau, also es gibt halt viele Argumente, die dafür sprechen, Opfern nicht zu glauben. Sie haben eine schlechte Beweislage. Äh, ne? Also es gibt selten, dass man irgendwie ein Video der Tat hat, was eindeutig ist oder sowas. Oder dass man eben, ähm, ja, was weiß ich, DNA-Spuren hat, die eindeutig sind oder so. Das ist ja selten. Und deswegen, dann hat man halt schäbige Erinnerungen. Eine Zeugenaussage ist ja das Einzige, was man dann machen kann. Wenn man traumatisiert ist, ist die natürlich total desolat. Genau, und da haben wir halt ein ganz einfaches Problem, was es wirklich... Und da möchte ich sagen, einem, wie war die äh, Formulierung einer äh, Szene von ähm, mhm. TherapeutInnen? Da möchte ich sagen, einer Szene von Tätern mhm. ähm, es sehr gut ermöglicht, die ganze Scheiße vom Tisch zu wischen und zu sagen, war nix, ist nix, äh, wird, wird einfach niemand zur Rechenschaft gezogen.
0: Ja, so. ich kann es auch irgendwie immer noch nicht fassen, dass sie das dass sie dieses Thema so behandelt haben.
1: Ja, und dann auch so Argumentationen, wo ich mir einfach an den Kopf fasse, da brennt mir wirklich der Helm, muss ich sagen. Äh, wir haben die Landeskriminalämter angerufen, da ist keine Anzeige eingegangen. Ach ja? Ja, dann würde ich sagen, hat die katholische Kirche auch kein Problem mehr, weil da ist auch keine verfickte Anzeige eingegangen für irgendeinen Priester oder so. ist. Die, die seltensten äh, People aus der Kirche sind in vorweltlichen Gerichten zur Rechenschaft gezogen worden. So Und deswegen, daran kann man doch sehr leicht sehen, dass systematische ähm, sexualisierte Gewalt super easy aufrechtzuerhalten ist. Und natürlich gibt es machtvolle Netzwerke, wie zum Beispiel die katholische Kirche, ähm, die das Ewigkeiten aufrechterhalten können. So, das ist doch auch kein neues Phänomen oder irgendwie eine heftige Räuberpistole oder so. also Und das verstehe ich halt nicht, weil ähm, auch weil du sagst, so Böhmermann hat dies oder also ich dachte, der ist eigentlich eher so der Moderator da, der kann ja im Grunde dann irgendwie auch nicht so viel dafür, aber ja. da sitzen ja der, der sitzt ja auch nicht alleine da und hat eine nee. dumme Idee oder so, sondern da sitzen ja echt viele Leute, die ja auch reflektieren und ich weiß nicht, irgendeiner muss doch während dieser Recherche mal gemerkt haben, scheiße, kann auch irgendwie sein, dass wir da ins falsche Horn blasen, so und dass das irgendwie auch nicht neu ist, was wir hier machen und dass das vielleicht einfach auch nicht dienlich ist, so. Das ist halt verstehe ich überhaupt nicht und auch in Anbetracht dessen, dass ich eigentlich, dass das für mich persönlich auch ist, das ist wirklich eine traurige Sache gewesen, weil ich habe jetzt Freunde weniger, weil das Neo-Magazin, das waren die einzigen, die zum Beispiel zum Thema Therapeutenmangel anständig wirklich die Fakten benannt haben. Ja. Weil er ja super oft auch Medien darstellen, so von wegen, ja, wenn Therapeuten endlich mal ihre Sitze voll ausfahren würden oder nicht immer nur die lieben Patienten behandeln würden, dann hätten wir gar kein Problem. Also solche Narrative werden ja super oft bedient. Und das Neo-Magazin mhm. hat halt richtig hinter den Kulissen recherchiert und das richtig gut. Und deswegen denke ich irgendwie so, das war so das Erste, was ich dachte, hä? Ja, aber die müssen doch Kontakte haben zu seriösen, ja. ähm, berufspolitisch engagierten TherapeutInnen. Und die können doch auch da bei diesem Ergebnis nicht gesagt haben, nö, geil, haut das mal so raus. Also wäre lustig, wäre, wenn der sich noch so Teufelshörnchen da aufsetzt und wenn man dann irgendwie so, ich meine, das ist nicht witzig, es ist einfach nicht witzig. So.
0: Man, man wundert sich, aber vielleicht ist das auch irgendwie echt so eine persönliche Geschichte, die dahinter steckt. Weiß ich auch nicht. Ich weiß es auch nicht. Es ist auf jeden Fall, es Vielleicht ist kurios. Vielleicht ist da jemand
1: falsch beschuldigt worden ja. oder so. Ich will ja auch nicht sagen, dass es solche, wie, wie gesagt, gesagt sowas ja, gibt ja. es. Und das ist natürlich dann wiederum für die Betroffenen auch katastrophal. Ne? Ja. Ähm, gar keine Frage. Das ist ja auch kein lapidares Phänomen. Das will ich auch nicht kleinreden oder so oder das, das negieren. Aber das ist halt kein Grund. Ja, wie gesagt, man muss sich dann halt differenziert damit auseinandersetzen, beide Seiten beleuchten und auch gucken, was nützt jetzt wem da? Und da wird ja auch jetzt sich auf eine einzelne Person so gestürzt, die angeblich ja. ähm, da halt dann irgendwie so ein Netzwerk aufbaut von völlig verblendeten und verblödeten TherapeutInnen und so weiter, wo ich auch sagen muss, ja, was ist die jetzt? Ist die dann jetzt äh, Präsidentin der Vereinigten Staaten geworden oder was? Ich meine, was, was, was hat die denn davon? Ja. So, und dann wird das so lächerlich dargestellt, dass die irgendwie hier so Spannungsregulatoren für 15 Euro verkauft, ja, ich sag mal, die Maskendeals von was weiß ich wem waren, glaube ich, lukrativer. So vielleicht einfach da mehr mal, also ey, ganz ehrlich, ich würde mir so einen Spannungsregulator für meine Praxis, ich fand es voll gut. Ich habe so gedacht, ach, könnte ich mir mal kaufen. weil <lacht> ich mache das immer, ich male das immer auf. <lacht> Deswegen, ich fand es ja. eine gute Produktplatzierung. Ich habe Bock gekriegt, mir von Michaela Huber ihren Spannungsregulator zu kaufen. Nee, aber die so anzugehen, das verstehe ich auch nicht, weil... Also ich würde jetzt nicht sagen, der größte Lump im ganzen Land ist diese Frau. Ähm, ich kenne die auch nicht persönlich, habe auch die Bücher <lacht> nicht gelesen, aber ähm, die hat ja auch mehr gemacht, als zu ritueller Gewalt ge äh, publiziert oder ja. so, sondern die hat auch generell ähm, für die Frau, also sie hat auch Frauenhäuser und Traumazentren aufgebaut und ich weiß nicht, das kann man jetzt nicht einfach so wegwischen als äh, ist, ist mega mieser Typ oder so. Ja, ja und deswegen, also ich, ich habe es generell, habe ich es ich verstehe es nicht. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist irgendwie oder wer da wem auf den Schlips getreten ist. Das, was auf jeden Fall insgesamt hinterher dabei rauskommt, ist einfach richtig Kacke für alle Betroffenen. Richtig Kacke. Ja. Und eine Menge Leute werden vor den Fernsehern auch so geil. <lacht> Wir hatten auch einen Fernseher. <lacht> werden vor den Geräten sitzen und werden denken: Gut, dann halte ich halt weiter meine Fresse. Gut, dann sage ich ja. halt nichts. So, und das finde ich so...
0: Und andere denken, ach, das ist ja hier, das ist ja voll der... Das ist ja alles ausgedacht. So, alles so, ne? ja. ja. genau. Ist schon fatal.
1: Und wo ich mir sage, so, natürlich, gesellschaftlich haben wir auch einen Hang dazu, sowas nicht wahrhaben zu wollen. Ne? Das ist jetzt bei tollen, großen Rockbands angefangen, wo man sagt, Mensch, das ist halt Rockstar-Lifestyle, ja. unter der Bühne einen Raum zu haben, wo man irgendwie einen Gelutsch kriegt oder was. Und genauso sagen wir halt irgendwie, ja, wäre irgendwie scheiße, wenn es irgendwie kinderporno gäbe oder... Wenn, ich meine, es gibt so viele Beispiele dafür oder wäre irgendwie toll, wenn Michael Jackson auch einfach nur ein netter, lieber äh, Typ wäre, der halt gern mit Affen und kleinen Kindern im Bett schläft. So, das ist halt schon eine Tendenz, dass wir sowas ja. gerne bagatellisieren, weil wir halt, wie gesagt, keinen Bock auf die Scheiße haben. Ja. Und das macht es eben auch nochmal schwer für Betroffene, weil also alles, wozu Menschen fähig sind, wird auch irgendwo gemacht, ne? Und ähm, das ist halt immer was, was wir nicht so gerne uns anschauen wollen. Ne? Also ob das irgendwelche Snuff-Videos sind, ob das irgendwie Netzwerke sind, die sich gegenseitig die Kinder verkaufen, ob das irgendwie Organringe äh, sind, die Flüchtlingen in Libyen ihre Organe da wegschneiden oder sowas, das sind ja alles Dinge, wo wir im ersten Moment sagen, oh Gott, das kann, ja, oh, das kann ja nicht wahr sein. Ja, so, ne? Und man kann
0: das auch kaum aushalten, sich das anzugucken. Richtig. Man ist hat so. da
1: einfach keinen Bock drauf. Ja. Ne? Aber dass es Menschen gibt, die aus genau solchen abstrusen Grenzüberschreitungen einen Lustgewinn haben und auch vor allen Dingen einen finanziellen Gewinn, muss man ja einfach sagen. Ne? Mhm. Also das ist bekannt und das muss man nicht in Zweifel stellen. So. Deswegen, also ich finde den Beitrag also absurd und ähm, ich habe die hochgezogene Augenbraue von Jan Böhmermann noch nie als so aversiv und unangenehm empfunden, was echt traurig ist, weil ich das immer so diese Redaktion immer so als so eine Art Verbündeten für die gute Sache gesehen habe und da wirklich, ich ich, ich konnte es nicht glauben. Ja. Und ich warte auch immer noch, weil die Anmoderation ist irgendwie sowas wie, äh, sie erwarten ja von uns immer so Wallraff-mäßige, ähm, mhm. Äh, Aufdeckungsreportagen. Ich warte auch immer noch auf die Auflösung, wo äh, das Neo Magazin sagt und wir haben ja schon einen kleinen Hinweis in der Anmoderation gegeben, ist natürlich Quatsch. Diese Haltung haben wir natürlich gar nicht. Ähm, wir wollten nur mal zeigen, was so möglich ist.
0: Ja, ich hoffe, dass das vielleicht noch kommt. Ja. Wir werden es äh, erleben.
1: Wir wollen auch an das Gute weiterglauben. Ja, wir wollen
0: auch an das Gute weiter glauben. So. <lacht> vielen Dank, Vero, für die Gehirnerschütterung und euch da draußen vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr habt es schon am Anfang dieser Folge gehört, wie immer freuen wir uns, wenn ihr uns liked, äh, ab, wenn ihr uns abliked. genau. Abliked und, und positiv ja. kommentiert, euren Freunden von uns erzählt.
1: Genau. Und auch gerne mal auf die Webseite geht und die ein oder andere Spende für einen Kaffee lasst, den wir vielleicht trinken, während wir hier in stundenlanger Vorbereitung uns ergehen. Äh, diesmal haben wir es mal am Anfang gesagt, weil ich die Befürchtung habe, es erreichen uns auch Nachrichten. Die Leute schlafen trotz unserer spannenden Themen ab und an ein. Das gibt nicht. Ja, das gibt's nicht. Und ne? das
0: wahrscheinlich machen die meisten auch schon aus, wenn sie hören, vielen Dank, Vero, für die Gehirnstimmung. Ja, ja. also, dann denke ich schon denn? so, ah, jetzt. aber ihr wisst genau. ja gar nicht, was wir dann hier immer noch reden. Da kommen, da kommen nämlich die Boni. Ja, die, die kommen Boni. am Ende noch. Ne? Ja, dann <lacht> hauen wir noch so das ein oder andere Schmankerl raus. Hahaha. <lacht> 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 Genau. Manchmal. So sieht's
1: aus. Aber heute nicht. Diesmal sind wir auf jeden Fall sehr gespannt auf eure Meinung. Das ja. hätte ich gerne. Lasst uns ruhig zukommen, wie ihr über dieses Thema denkt, was ihr dazu gehört habt, wie euer Informationsstand ist. Das würde mich persönlich wahnsinnig interessieren.
0: Kann ich mich nur anschließen. Dann macht es gut und bis zur nächsten Folge.